0: el corazón de muchos, reviviendo historias del pasado, algunos lo verán como un transgresor, otros como un progresista, lo siento es que estamos ante uno de los pocos, sino el último otro director de esta generación. De la caña se hace el guaro, se enorgullece en presentar nuestro primer especial, Quentin Tarantino.
1: Señoras y señores, estamos de regreso con la caña hacia el guaro. Eh, disculpen el atraso, esta semana ha sido terrible. Eh, mi despedida de soltero fue la semana pasada, así que andaba de parranda, me, me van a disculpar.
0: La cáscara de guaro que no se ha recuperado.
1: <risa> eh, sí, disculpen, de verdad, eh, fue, fue bastante interesante. Bueno, obviamente si andaba a despedida de soltero es porque me voy a casar, dato curioso por ahí. No, shit. <risa> Entonces, bueno, quiero decirles que volvimos, volvimos con todo y esta semana nuestro especial es de Quentin Tarantino y es un especial súper chiva, súper especial porque me tiene emocionadísimo el hecho de que la próxima semana, eh, que va a ser, ya creo que segunda semana de julio, eh, ya estrena la novena. La novena. Y para los que no entienden la referencia a la novena, es este especial es para ustedes, ¿correcto? Exactamente Entonces, eh, primero que nada, chiquillos, quiero presentarles al invitado de la semana eh, Estoy muy emocionado, súper especial, eh, señor Wax Eso, gente, muchas gracias por estar aquí, Johnny, eh,
2: David, Richie eh, Les agradezco el espacio, yo soy, eh, bueno, más o menos cineasta, digamos Y me gusta mucho Quentin Tarantino, aparentemente... Me, acá mis compañeros saben, entonces en lo que pueda dar información, exactamente acá eh, estamos para eso.
0: Esta, este especial es dedicado a lo único que tal vez mueve más masas que el miedo y es el cine, el séptimo arte, la, la pantalla de plata.
1: La delicia de la pantalla. Exactamente. exactamente. Bueno, dato curioso, yo creo que aquí los, los cuatro presentes disfrutamos mucho el cine y de hecho parte del podcast a futuro lo que queríamos era Dar muchos reviews sobre cosas que nos llamaban la atención. Te les les adelanto que para la próxima semana vamos a tener eh, un especial de Stanley Kubrick. Entonces a los que disfrutan wow. de Kubrick, eh, Ricardo nos va a tener bastante info. Nice, Entonces está stay tuned porque de verdad vamos a va, venimos duro con esto y, y bueno la, eh, vienen las otras secciones nuevas.
0: Para que sepan esta sección le hemos llamado Ya come la pizza. Edición especial streaming en Chile.
1: Quentin Tarantino o Quentin Jerome Tarantino eh, Es un cineasta, escritor, productor, guionista, editor y actor estadounidense Nació en, Tennessee, en Knoxville, Tennessee, perdón, 27 de marzo del 1963 Su carrera comienza a finales de los 80 cuando escribió y dirigió My Best Friends Birthday, Cuyo guión sería la base del argumento de la película True Romance de Tony Scott En 1993... Eh, perdón, en 1992 inició su carrera como cineasta independiente Con el estreno de una de las mejores películas de cine independiente Llamado Reservoir Dogs o Perros del Reservo Considerada por la revista Empire Como la mejor película independiente de todos los tiempos Así que, primera parte de este review Ya saben un poco de Quentin Más adelante vamos a expandir Pero lo dejo con Ricardo para que nos hable de esta maravillosa cinta
3: bueno, eh, buena gente, aquí Ricardo. Este, bueno, les vamos a comentar un poco lo que viene a ser Reservoir Dogs. Esta película, Quentin, la tenía escrita y quería hacerla con unos amigos. De hecho, tenía un budget como de mil dólares cuando estaba trabajando en un video en Manhattan Beach, en California. Y pues, de ahí, él iba a grabarla en blanco y negro con un productor que se llama Lawrence Bender, que iba a ser de Mr. Pink. Y precisamente él le pasó el script a su profesora de actuación Y básicamente ella le gustó mucho ¿Qué? y lo fue, lo fue pasando Y bueno, el script llegó a Harvey Keitel Que él fue el que básicamente hizo todo para que Tarantino y Bender tuvieran fondos para la película Que al final tuvieron 1.5 millones de fondos este, bueno, les voy a comentar un poco lo que viene a ser la película Esto eh, primero se basa en un café en el que están reunidos todos los que vienen a hacer el, el squad de Reservoir Dogs Y pues, bueno, se setea un poco el mood de lo que viene a ser, este, cómo son cada uno, digamos este, El magnate de todos se llama Joe Cabot, que es como el jefe de todos, entre comillas El que contrata a todos para hacer la movida este, también está su hijo Que se llama Eddie Y los demás que tienen
0: nombre en código Que vienen a hacer colores eh, lo, lo interesante es que La razón por la que es en código es porque Ninguno de los que están ahí Sabe nada del otro Este señor Joe Cabot Lo que hace es que los contrata por separado Para que hagan un brete juntos Lo hacen, se desaparecen y así Si los a la policía no pueden decir nada Del otro
2: Sí, eh, hay que entender que en esta época eh, Quentin pues, eh, ha pasado mucho tiempo escribiendo y escribiendo y escribiendo Intentándola, intentándola eh, eh, Con una película real para, para esa época eh, Estamos hablando de una película real Una película con un presupuesto mayor a, al millón de dólares Y él estaba trabajando para Archives en ese momento Y, y él no, no tenía el presupuesto para, para hacer esa película Decidió eh, hacer... Otra película eh, que era la que estaba comentando David antes, eh, pero un desastre de película. Intentaron hacerla ahí con una camarita de 8 y, y no, no, no salía y no salía y no salía. Entonces él se metió entre ceja y ceja eh, poder hacer una película real. Y ahí fue donde entró con el guión de Reservoir Dogs. Eh, que como decía Richie antes, eh, tuvo la suerte de tener eh, a una persona cercana, a un actor, que le pasa este este guión a uh, uh, Harvey Cato y ahí justamente es cuando, cuando
1: ya sale el dinero para esa, para esa película yo quería, yo quería comentar que ahora, ahora temprano eh, antes de, de, de pues, ponernos a grabar yo hablaba con Johnny y yo le decía que yo me imagino tal vez el, el diálogo que pudo haber tenido Quentin con Doris con, con Bender o con los inversionistas que terminaron de dar el, el dinero verdad para, para, el, para el presupuesto y me los imagino diciendo, o sea, es que Quentin tiene una personalidad Y ahora más, más adelante vamos a hablar de eso Él es como muy explosivo, muy directo Y me lo imagino perfectamente diciendo algo así como Ma, yo les apuesto Lo, lo que sea que me vayan a pagar de ganancia Que... que que vamos a pegar
0: que la cinta pega. que la
1: cinta pega y si no pega lo que sea que me tengan que pagar lo hago de gratis algo así como Freddy Mercury exacto, ajá Mercury, exactamente no sé no lo sé esto es, esto es ficción me lo estoy imaginando pero no sería nada raro
0: verdad tío, teniendo, teniendo una en cuenta la,
2: la personalidad de él sí y vean lo que besado. sucedió
0: que para pero vender
1: el proyecto a personas eh, Tenés que encararlo y decirles de yo creo en esto, esto me la Exacto. y vas a mencionar sobre el, el retorno que tuvo de, de el, el, la película no bueno, te he pensado pero para, para adelantarlo, entonces, ya que no lo tenías pensado, tuvieron un, un presupuesto de 1.2 millones de dólares y retornaron 14 millones de dólares. 14 millones 600 mil dólares. Entonces. O sea, no estaba de moda después de esa Exactamente. 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 sigue Richie.
3: Bueno, sí. Y bueno, como yo ni mencionaba antes, sí, la idea era que ninguno se conociera y así. Pero bueno, algunos sí llegan a revelar un poco de información.
2: Disculpa que te interrumpa ahí, eh, Richie. Es importante también entender el por qué el guión eh, es de esta manera. Él trató de, hacer, eh, de ser lo más minimalista posible, utilizar una sola locación, eh, no, en, no, no comprender qué estaba pasando, sino hasta, hasta el final. Y, y esto creo que es lo que hace click con el público, el, el hecho de que no sea lo mismo de siempre para, para esos años en los 90s, estaban todo, todas estas películas de los 80s en donde se usaban múltiples locaciones en donde el guión ya era pues un guión eh, que conocido, que era pre, preterminado por el, el espectador y él llega a romper, a romper estigmas con esta película, eh, todo se resuelve a través de diálogo, todo se resuelve en una sola locación y esto lo que hace es que la película sea más económica Porque, porque muy, o sea, un presupuesto De un millón doscientos mil dólares Es bastante bajo Y que trae un retorno de 14 millones eh, Y no sí. solamente eso Sino que también es aclamada en el Sundance Fest
0: Y eso es algo muy importante Porque digamos que La propuesta fue el, Vamos a invertir todo en guión Aquí lo más minimalista pero eso sí Un buen parlamento, un buen guión Escena inicial La explicación de por qué no dar propina a una mesera me parece una carada que yo nunca habría pensado escribir. Es...
2: Correcto, correcto. Sí, ese, como esa introducción que nos da eh, eh, es increíble porque pues están hablando de algo que no tiene nada que ver con la historia. O sea, nada que ver y es ver el lado humano de un, de un ladrón o de un mm. eh, sí, cazarrecompensas. De un, ahí un ladrón, maloso oso. Un maloso
3: sí. Correcto si sí, sí, sí. no me equivoco Mr. Pink el que habla de eso correcto ¿sabes? sí y sí es algo muy impactante como Quentin intenta desviar un poco el tema hablando de otras cosas y así y es increíble lo, lo genial que él es eh, bueno también en lo que viene a ser la película él intenta no mostrar el golpe que ellos hacen en sí principalmente por cuestiones de budget pero después dijo que quería, que quería mantener la situación un poco ambigua para que la gente no supiera qué era lo que había pasado exactamente y así eh, bueno, este...
2: De hecho, él de hecho él eh, piensa eh, hacer esto también en teatro. O sea, él, uno de sus planes eh, a futuro, después de terminar sus 10 películas, es eh, dirigir teatro y escribir para teatro. Y él dice que esta peli eh, se puede traducir al, al teatro súper o sea, bien, súper fácil, porque sí, claro. todo se resuelve en una misma locación. Entonces, que valdría mucho la pena ver. Sí, que, y, que, y que se puede ver en diferentes idiomas, ¿verdad? O sea, Entonces, si, si, si él la escribe bien para teatro.
3: Exacto. Sí, sí, de hecho... Yo, yo
2: sería uno de los que estaría ahí. Ah, claro que sí. Todos para Broadway. A ver, es extraño. Claro. que sí,
3: sería maravilloso. Reservoir Dogs es musical. Sí, sí. De hecho, casi todo lo que se filma es en el mismo edificio. Cuando firman parte de la casa de Mr. Orange es en el segundo piso de, de donde está firmando la escena principal de hecho. Ah bueno, y, y yendo un poco
2: más a la, a la vida de Quentin para ese momento, bueno él, él todavía en ese momento trabaja para Archives, ah, o sea, ah, hay sí, que entender bueno. que él no tenía ni siquiera un carro, o sea, era pobre. Él, no tenía, él era pobre, ¿verdad? O sea, él se Entonces, estaba jugando el pellejo eh, ahí. Ya estar dirigiendo a grandes ligas, eh, como los actores antes mencionados, pues, eh, la rompe, la rompe totalmente él, él hace algo que muchos eh, cineastas en su época, que era lo que hacían los cineastas en su época, era ir a la escuela de cine, matarse, matarse, matarse hacer lo que los profesores querían que hiciera y, y, y entonces esto lo que estaba haciendo era una cultura en Hollywood en donde se repetían los mismos guiones en donde las ideas se repetían y ya estaban eh, ya estaban a un límite digamos o sea, estaban rebalsando ya exacto, eh, exacto. la misma receta siempre y sale él una persona que no va a la escuela de cine, él dice que la escuela del cine para él es el cine.
4: Es ah, ha estado
2: viendo películas. Eh, pues él eh, rompe este, este esquema que, que ya traía Hollywood y, y le da la oportunidad a nuevos cineastas.
0: Te eh, eh, como Guy Richie,
2: etcétera, sí, que, que se meten a Hollywood siendo
3: independientes.
0: Exactamente, exacto. Correcto, correcto.
3: Sí, no es cierto, es alguien impresionante, la verdad. Y bueno, sí, básicamente después eh, se muestra un poco más lo que viene a ser después del golpe. Que lo primero que se muestra es Mr. Orange que está en el carro lleno de sangre. en un carro robado con Mr. White. Y Mr. Orange está muriéndose y vuelto loco porque se va a morir. Y Mr. White intenta calmarlo. Ya en ese momento este, ya tienen, ellos dos tienen una relación un poco más, más seria entre amistad, entre comillas que lo que viene a ser el golpe en sí Porque ya se saben los nombres de cada uno Y así Y Mr. Orange sabe de dónde viene Mr. White Y bueno, después cuando llegan al Al hangar Si ¿sí se puede decir así Es
1: como un almacén ¿no? Sí, como sí, un
3: almacén Este, bueno Una bodegas sí, sí, bodegas, sí, ah. Unas bodegas ahí unas bodegas Este, ya Mr. Orange está que se muere Y está, se tira al piso Y Mr. White está súper preocupado por él, quiere que ya Joe venga para, para poder conseguirle un médico y pues básicamente eso es lo que sucede ahí hasta que llega... Eh, este, ¿Quién es el que llega después? Llega sí, Mr. 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 Blondie.
2: Sí. Y, y ya entendemos también que, que desde, desde un inicio eh, pasa esto que no tiene nada que ver con la historia, cuenta y nos presenta a los personajes de esta manera y luego pues ya ver eh, esta situación, algo con lo que los personajes, eh, algunos de los personajes principales están lidiando, en donde no se conocen y están en esta situación, eh, para mí lo más fuera de, 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 ese, de eso, que es una historia súper interesante, eh, o hasta el momento uno está intrigado en la, en la película, eh, lo que me parece todavía más loco es eh, ver la cantidad de sangre. O sea, es una cantidad de sangre que no se ha visto en el cine durante mucho tiempo. Y eso
1: es algo clave porque esa es una firma de Quentin Tarantino. Cualquiera que haya visto una película de Quentin Tarantino, que vamos a mencionarlas todas, eh, si nos da tiempo, ojalá que sí, es la sangre, él no tiene reparos con eh, la crueldad o la crudeza, digamos, por de escenas que, que pueden suceder en la vida real, claro, él se exagera porque él exagera, él usa y se pasa, pero, pero eso hace que la, el público tenga una reacción impactante y eso le favorece muchísimo.
0: Este, damos que él también está influenciado, digamos, por los amiguitos de él como Roy Rodríguez, madre, Donald De como Tom Savini que es un experto del los efectos especiales, todas estas cosas hacen que él, digamos a la hora de tirar sangre, no se mida porque para él es como darle más realismo muy visceral a las, sí, a las hay, escenas. Que,
2: hay que entender también, eh, Johnny que el MAE eh, lo que es eh, Quentin, eh, está influenciado por muchos tipos de cine, esa granja que vio desde niño eh, desde eh, géneros de Black exploitation como también géneros como Grindhouse eh, mucha sangre, mucha violencia, eh, eso era lo que él consumía como, como espectador desde niño. Eh, su mamá no tenía problema en dejarlo en el cine viendo películas y esa era como la casa de él y él tenía que ver lo que saliera en el cine. Y en ese momento, eh, el público blanco no veía tanta sangre como el público negro. Y el público negro, con tanta violencia, eh, veía más finales felices. Venían con esta onda de, de, de Disney, de los finales felices, y también las películas estas de los ochentas, de comedias románticas y todo eso, son, está lleno de puros finales felices. Y él estaba eh, con contraste, o sea, viendo cine que, que nadie estaba viendo. Y eso correcto. es lo que hace que en los noventas pues, surja la, la, la cantidad de películas thriller que, que, se, que se hacen desde los noventas hasta el presente. ¿verdad? Correcto.
3: Sí, es cierto. Tienen toda la razón. Y bueno, también se nota un poco, uno empieza a notar que Mr. Blonde es alguien un poco descabellado. Alguien, alguien a quien le falta un tornillo, para ser más franco con esto. Y, pero bueno, la cosa es que de ahí, Mr. Ranch está sangrando, Mr. White está como loco viendo a ver cómo hace para que yo vuelva y pues de ahí, Mr. Blonde entra y lo único que quiere es bueno Mr. Blonde tiene un un ring en el carro que es un policía y pues la única idea es torturar a ese policía
2: que por cierto, eh, el eh, Mr. Blonde o el señor Rubio es eh, Michael Madsen que Ajá, posterior a esa película trabaja con Quentin Tarantino en un otro montón de películas eh, eh, Es un actor muy muy bueno, es eh, un actor eh, como dice Richie bastante con una mente descabellada porque yo siento que no solamente es el personaje sino también el actor que logra eh, 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 inmortalizar ese personaje, no sé como lo ven ustedes, pero uh -huh. para mí eh, toda esa escena en donde se corta, spoiler alert, se corta la oreja de, de, del policía que tienen atrapado es pues algo impactante es importante. nunca se había visto eso en el cine y de hecho después de esa peli eh, él recibe una serie de críticas pero también otro público un público
1: que se empieza a formar que es el que sí le gusta pues este, claro, sí. y quiero de mencionar otra cosa ya que hicimos el, el spoiler <risa> eh, no solamente es impactante que le corte la oreja sino que le corta la oreja bailando una canción 70, ochentera, que está sonando en la radio como si fuera lo más normal del mundo. El personaje baila disfrutando su momento porque va a ir a torturar a alguien.
0: O sea, es sumamente... Y eso se mueve. Importante. Un movimiento icónico, digamos, en, tanto en el cine como a nivel de cultura pop. Porque ya, es, digamos, se hacen muchas parodias de eso, inclusive en Los Simpsons, un episodio de Tommy Ale con cuenta de Tarantino, pasa exactamente eso, sale... Dali así, bailando en el mismo pasillo que Mance mientras va quemando a Tommy y hasta el mismo Tarantino hace un cameo ahí diciendo que la tortura es mala y,
2: y es una firma, como decía también firma, David, correcto. o sea, es una firma, es algo que demuestra que no es solamente de esa película sino que él lo sigue haciendo en las otras películas pone un soundtrack que no es una eh, banda eh, sonora pagada ¿verdad? no es, un, no es eh, una fila armónica a la que le pagaron para musicalizar la película sino eh, es pues una una canción que a él le gusta Correct. y que él siente que calza para esa escena y eso se vuelve una firma y no solo una firma, algo que repiten otros cineastas eh, influenciados
3: por él. Sí, bueno lo que sucede después en lo que nace la película es que Pink llega y le dice que tiene los diamantes escondidos y después llega Eddie que es el hijo de Joe y básicamente van a ir por los diamantes y Mr. Blonde bueno empieza a hacer la tortura y después, básicamente, cuando vuelven, Orange lo mató. Y e intenta decirles que, que... Que él iba a hacer una locura, que los iba a matar a ellos. Y pues, al fin y al cabo, Orange era el policía encubierto que estaba contando todo. Y él se muere. Y es una masacre, en realidad, esa película. Pura sangre. Y, y pues, y, lo que sucede al final es que... White colapsa al puro final. Y...
1: Sí, básicamente en eso sucedió la película en... Como para agregar un poco eh, el, el, último, el último cuadro Que es sumamente genial para mí eso Es lo que le termina de dar como la grandeza a esta película Es que cuando uno se entera Que Mr. Orange Es el, es el, es el bueno porque es el policía Pero al mismo tiempo es el malo de la trama sí. Porque traicionó a su banda eh, Y es, es el policía encubierto Y Mr. White se da cuenta es un triángulo de muerte Porque está su mejor amigo Joe Apuntándolo con una, con una pistola Y le está diciendo Vamos a matar a este mae Porque es un policía Y White le está diciendo No, lo vamos a matar Y el otro mae está ahí Medio muerto Y entonces yo, eh, Mr. White le dispara a Joe Y Joe le dispara a Mr. White Y ellos, ellos mismos se matan Entonces sí. ya Mr. White está herido En el suelo Y Mr. Orange le confiesa Sí, yo soy el policía El hombre pierde la cabeza Y lo sí, mata sí. Mata a Mr. Orange Se mata al mismo y ahí termina la película. Sí, sí, es es maravillosa, es magistral, se la recomiendo. Y aunque ya se la contamos, Ajá. igual es buenísima. <risa> no es que lo es que mismo ver. que
0: te la cuenten que verla. Exactamente, exactamente. El desenlace, las actuaciones, sí, el sí, diálogo. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a entrar a la siguiente película. Igual, casi o más icónica todavía aún. Ya con un presupuesto más elevado. Tenemos a Pulp Fiction. Pulp Fiction viene siendo, o Tiempos violentos como se le conoce aquí en Latinoamérica. en Latinoamérica, es una trama totalmente diferente porque ya no es solo una historia lineal, sino son varias historias cortas dentro de un solo largometraje.
2: ¿Pero cómo es que se llama la película?
0: Pulp Fiction.
4: You fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you! <laughs>
0: la cinta empieza con este dos matones que andan este, recorriendo los caminos de los ángeles de los ángeles este comentando así totalmente historias random igual que como empieza el Dogs los más empiezan hablando de las diferencias entre ir a comer este a Ámsterdam o ir a comer a Francia comer en estados unidos la famosa frase you know how they call the quarter powder in France a Royale with Cheese, entonces empieza ahí como A oh, Royale with Cheese ¿Cómo se dice Cuarto de Libra en francés? francés
2: se decía,
0: a Royale con, royal con, royal con, con, <risa> con, royal con Queso Se llama <risa> una con Queso Es que yo
2: no sé ni cómo fue que lo traducieron
0: Bueno, <risa> o sea, es una situación súper buena Y además de eso, después de que te das cuenta a lo que van, ¿verdad? O sea, después de que empieza la conversación, empieza a hablar de que este Vincent Vega, interpretado por John Travolta, tiene que ir y salir con la esposa de Marcelo Wallace para entretenerlo. Llegar a la casa de uno de unos más. Así, una situación totalmente inesperada, pero a la vez resolvida por un diálogo increíble.
2: Sí, o sea, es, ahí ya eh, percibimos eh, lo que es el, la, el crimen comedia, digamos. La primera película no era tan de comedia, era más crimen y como un poquito más grind. Y ya en esta, eh, pues el él logra desarrollar un guión eh, más interesante, eh, más entretenido eh, Contado en una Toda forma cronológica eh, Completamente distinto a algo que se, que se haya hecho antes y, y, y la vuelve a pegar, ¿verdad? Hay que entender el, el contexto de Quentin para ese momento Él ya tenía plata, ya tenía bastante dinero Y sí, ya se ha ganado y, un nombre Y se le ofrece eh, hacer eh, White, eh, Men in Black, si no me equivoco sí, 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 sí. Eh, Y también Speed dos películas de Hollywood, así, apenas para que él las, las pudiera ganarse, no sé, muchos millones eh, con ese par de películas, y él dice, no, yo no quiero eso, yo quiero tiempo para mí, yo quiero comprarme todo lo que no me he comprado en mi vida, y se va para Ámsterdam la, la, la capital del pecado. Y, y se sumerge en Ámsterdam en un apartamento que él alquila, no, no sé exactamente cuántos meses, pero lo alquila por varios meses para poder escribir esta historia.
0: Increíble. entonces bueno, está la historia de los dos matones cuando le disparan a, bueno, a un muchacho que le roba algo, a, el, digamos al gángster para el cual trabajan los dos matones, se llama Marcellus Wallace, nunca se sabe qué es, de hecho lo único es que se abre siempre ahí misterioso, se abre la valija y nada más es como que una luz ilumine y dice, aquí está, asiente con la mirada y sale otra frase icónica del cine para la posteridad que es el pasaje de Ezequiel que no es real el pasaje, pero igual es uno de los pasajes más famosos del cine. Que si quieren oírlo, se lo recomiendo. Está en Spotify.
1: Lo vamos a poner, lo vamos a poner, vamos a poner el extracto después de, después de cerrar la sección de *Pulp Fiction*. Entonces lo van a escuchar con la voz de Samuel L. Jackson.
2: Sí, Samuel L. Jackson, eh, excelente actor, es el primer contacto que tiene con Quentin Tarantino en esta película es también uno de esos actores que se vuelven de los favoritos de Quentin de hecho Quentin ya, ya, pues ya lo había visto, ya parece, desde ese tiempo ya, ya Quentin sabía quién era Samuel L. Jackson lo que pasa es que él no supo cómo, cómo meterlo en, en, en Reservoir Dogs bueno, él hace, hace un, un casting para Reservoir Dogs pero no logra quedar en el casting entonces, eh, pero igual Quentin queda con esta idea de utilizarlo para alguna otra película y lo mete en esta película acá, Quentin se da cuenta que eh, bueno, eso lo dice Quentin eh, ¿qué es lo que pasa? que Samuel L. Jackson no solamente lee o o pues sea, aprende sus, sus diálogos, sino que Siente. los recita como poesía. Eso es lo que sí, dice sí. Quentin Tarantino. No, él lo recita como si fuera una poesía. Él traduce el diálogo que él escribe como en una poesía. Y, y ahí es donde engancha a Quentin y, y luego vamos a ver que, que se repite en varias películas.
0: Inclusive ellos se respetan mucho, digamos, a nivel de, de guionista y actor. Ellos respetan mucho el material el uno del otro. Y Quentin, o sea, le encanta escribir para él mucho. este... Uno de los puntos interesantes, digamos, el cierre es cuando este, te das cuenta que al final todo el trabajo que hicieron para recuperar esto lo ven perdido porque al inicio hay una pareja este, tratando de, de ver los pros y los contras de asaltar un restaurante. Pasa esa escena, entramos al en intro, recorre toda la historia y llegando al final te das cuenta que donde estaban ellos almorzando después de una serie de malos eventos es el restaurante que van a saltar esta pareja y se vuelven a robar el maletín.
1: Así es, así es, es. Es, es, se le considera como una comedia oscura O una comedia como de humor muy negro Porque sí. es, es una serie de eventos desafortunados Para todas las personas de las diferentes historias Son como cuatro historias o cinco historias Con diferentes personajes Que no he estado mencionando por un tema de tiempo Pero de nuevo se las recomendamos Pulp Fiction la pegó y la pegó en grande Y una vez que sale Pulp Fiction Ya cuenta Interantino es alguien en el cine y Es alguien muy reconocido Y de eso vamos a hablar para la tercera película Que fue su primer strike o su primer error
4: What does Marcellus Wallace look like? What? What country are you from? What? What? What ain't no country I ever heard of. They speak English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's, he's, he's black. Go on. He's, he's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him and my servants Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Greg? Um, yes. Well, oh, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he
0: Eh, bueno, esta cinta se llamaría eh, Jackie Brown. Este, digamos que la cinta tiene un contraste muy diferente con el resto de las otras películas que hace, que hizo él y que va a hacer, porque esta cinta está basada en un libro que escribió una, eh, no me acuerdo cómo se llama el libro, los invito a buscarlo, él está en la data. Pero este libro, digamos, tiene diálogos muy interesantes que cuenta Tarantino trata de aplicar textualmente dentro de la película. Entonces son diálogos que no van con el estilo que el Maya ha tenido hasta ahora de escribir, y eso es algo que a los fans que ya tenían no les gustó, pero a la crítica sí de hecho, él tuvo muchos problemas, porque esta cinta como es una del género Black exploitation tiende a usar mucho una palabra con N, que <risa> rima con Bigger, entonces
1: <risa> gracias okay.
0: Uf, lo siento, vamos a poner un pip <risa> no pudimos esquivar esa bala, no se iba a poder pero, eh, digamos que hubo un, una serie de contrastes porque todo el mundo era como, hey, ¿por qué el hombre blanco está usando la palabra? Johnny, sí. correcto. <risa> ok, okay. Eh, 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 Johnny, sorry que
2: te interrumpa. Ahí, digamos, en medio de estas dos películas hay que entender cómo cambia el contexto de, de Quentin. ¿verdad? Él ya pasa a tener mucho dinero. Él recibe varios premios eh, por guión original, ¿verdad? Eh, también primer, recibe... El primer Oscar. Recibe el primer Oscar. Eh, pues... Recibe mucha atención y a él le gusta la atención. Correcto. A él le encanta la atención. Entonces, eh, a través de esta película, él se propone hacer algo diferente. Él ya no va a seguir con este género de, de crimen, ¿verdad? De ese género de gangsters, sino que él quiere algo nuevo. Y devolviéndose a su infancia, eh, él veía muchas películas de Black Exploitation. pues
0: eh, Barrera. Pues él tenía, él tenía en mente
2: hacer una película de Black Exploitation en algún momento de su vida. Y ahí es donde eh, pues escribe Jackie Brown, eh, inspirado en, en, en esas películas que él veía de niño. Eh, hay que entender también, eh, la, la actriz que sale en esta película, eh, eh, ya les digo el nombre, es Pam Greer. Eh, ella... Era un eh, icono para el Black Exploitation. Entonces, eh, él escribe esta, esta película <coughs> pensando en ella. O sea, ella pensando en ella como ni siquiera la castió O sea, era ella la que iba a salir en la película. Y eso fue lo que le gustó al, al público negro. O sea, el público negro eh, agarró esta película y primero no les gustó que la haya escrito, cuenten y que haya utilizado esa palabra eh, en toda la película. Pero sí les gustó que, que les casting. diera oportunidad al, uh -huh. al cast, ¿verdad? A un montón de personas negras que, que no se les daba oportunidad. Y a ella justamente, que ya estaba eh, olvidada en el cine eh, desde una década anterior. Entonces, eh, él, él trata de revivir, así como lo hizo en, en Pulp Fiction, que revivió a John Travolta, así estaba tratando de, de, de revivir a Pam, a Pam también en, en, con esta película.
0: Ahora... Este, ya en términos muy sucintos, porque la trama no es muy complicada, es una este, azafata de vuelos que se queda corta de dinero y decide pedir ayuda a un narcotraficante y un vendedor de armas, que en este caso vuelve a ser Samuel Jackson. Y entonces, donde está haciendo los negocios para él, la cacha la policía y le dice, ok, ahora usted va a ser nuestro contacto para ir a atrapar al traficante. Es una trama muy sencilla, muy diferente de los, digamos, de los plot twists que tiene Tarantino en sus películas anteriores. Un dato curioso para esta película es digamos, su este pleito o discusión con Spike Lee porque Spike Lee el, con, en su rol de yo soy el policía de la cultura afroamericana en Hollywood del país, hace eso mismo, o se critica el uso de la palabra negro en la película diciendo que es racista que lo diga, a lo cual Tarantino re, le contesta no, porque yo lo estoy escribiendo para un personaje específicamente, lo cual inclusive Samuel Jackson le apoya, correcto, así es. Y tomando la acotación de que Spike Lee, digamos desde Downright no había hecho nada en un montón de tiempo, así nada es. que valiera la pena.
2: Así es, ese fue un conflicto entre ellos dos, digamos, sí. eh, de, de, de declaraciones. Eh, le dan declaración a un medio y el otro respondía a otro medio y, y pues fue bastante controversial. Eh, es interesante también esa película que sale Robert De Niro. Y en esa correcto. época Robert De Niro pues estaba ganando mucho dinero Era un superstar de Hollywood superstar, Entonces es la primera película con la que ya Quentin eh, interactúa y dirige A un superstar de Hollywood,
0: de a, un, Hollywood. a un pesado A, un, peso, a uno peso, pesado,
2: pesado, pesado. Eh, Pues es una experiencia nueva para, para Quentin De hecho él decía que Que él lo trataba con demasiado respeto Que él se pasaba del respeto que le daba Al punto que Robert le dijo como no,
1: Tranquilo, usted, o
0: sea, es el director. usted es el
2: director Usted puede hacer lo que se quiera
1: Perfecto bueno, eh, habiendo hablado ya de, este, de estas tres primeras películas Vamos a pasar, vamos a adelantarnos seis años después de que sale de que sale Jackie Brown Y vamos a hablar sobre una de las, me Sals. permito decir Una de las primeras estrellas o joyas en la corona de Quentin Tarantino Vamos a hablar sobre Kill Bill. 2003, 2004 Volumen 1, volumen 2 Kill Bill es una Como les digo, es una de las joyas Una de las primeras joyas de la corona De Quentin Tarantino Y se tomó 6 años en escribir y pensar En esta trama Muchos fans, eh, bueno no lo hemos mencionado Pero voy a hacer la mención Él en algún momento de su carrera La verdad no estoy seguro cuándo y si lo tienen me, Porfa me dicen eh, Él dijo, yo voy a hacer solo 10 películas en mi carrera Así es esta, se, hay mucho, mucha gente que dice que Kill Bill 3, que no ha salido eh, Va a ser la última película Porque eh, los personajes, o por, principalmente la personaje que podría darle vida a esa tercera película Ya tendría suficiente edad a, en estos tiempos, digamos, para poderla interpretar Pero vamos a hablar de eso Kill Bill viene a ser la primera vez que Wendy Tarantino utiliza el espagueti western El estilo espagueti western que son de las películas eh, viejas de vaqueros, digamos, y lo mezcla con películas de samuráis y de ninjas de los setentas. Eh, al mismo tiempo utiliza el raconto. Ahora esto del espagueti westerns para las personas que no
2: son tan aficionadas a, al cine, pues eh, hubo una época en donde se hacían muchos westerns en Italia y estos westerns los transmitían también. En Estados Unidos, pero los están emitiendo por televisión correcto. entonces Quentin eh, de chiquillo pues le tocaba sí o sí ver eso porque correcto. era lo que había en la tele correcto,
0: es decir en una época en la que digamos el western había pasado de moda para la industria de Hollywood y entonces los internet recién retomarla de hecho de esas salen muchas joyas muy muy chivas como son por uno los más, el bueno Mario el feo, el famoso close up que empiezan como desde abajo y van subiendo hasta la cara, en esos nace el espagueti western y mucha de la influencia también de esta película de Kill Bill viene también de películas este y también de de Kung Fu. De la época, donde Sorry. sale, por cierto, un personaje que hace un cameo en los dos volúmenes, del cual hablaremos más adelante. Correcto.
2: Esto del, del Spaghetti Western también se caracteriza mucho por movimientos de cámara, por eh, pues, los planos que se utilizan. Hay un plano que se llama el plano italiano, ¿verdad? Es un plano que corta las rodillas y pues ese plano no se utilizaba mucho, eh, si no eran westerns, eh, no se utilizaba en, en otro tipo de películas. Y él lo implementa aquí con, con Kill Bill y con, cuando ella pues tiene la katana en vez... Era clásico ver en los westerns eh, el hombre agarrando eh, la pistola, ¿verdad? Entonces, para que pudieran ver las pistolas, se tenía que cortar el plano a las rodillas. Eh, él lo hace exactamente igual, pero ella con la katana levantada en vez del arma. Y eso, pues, eh, eso, 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 eso es algo es revolucionario, totalmente. Sí, es un
0: movimiento insignia. Como él siempre trayendo lo, lo viejo y dándole ese toque, fresco. Y, ¿Y esta
2: película en general, o sea, tiene un montón de firmas de, de Quentin,
0: ¿no? ¿De tiene un montón de rendiciones a De cultos. rendiciones, correcto sí. o sea, Como
2: homenajes a lo que él veía a, a lo que él veía cuando estaba pequeño
0: Inclusive, el intro de Kill Bill volumen 1 Es este, de hecho el intro De la productora Que hacía las películas de Kung Fu China En los años 70 Entonces digamos, ese es Sean es Scope Si ustedes buscan, por ejemplo, una cinta Como la cámara de los 36 Shaolins, que está en Netflix, por cierto Les invito a que lo vean Es exactamente ese intro Correcto Bueno, para
1: entrar un poco en la trama eh, Esta película es de mis favoritas eh, Así que la voy a hacer con mucho, mucho aprecio <ríe> eh, Bueno, básicamente el volumen 1 eh, inicia eh, en, en lo que sería una boda La boda de una mujer embarazada Se le identifica como la novia al principio Su nombre es Beatrix Kittle Y eh, es masacrada, básicamente tiroteada Le, le disparan en la cabeza y en el ensa está ensayando la boda, mentira, está en una iglesia en el sur de Texas y es masacrada y asesinada por su antiguo escuadrón llamado eh, Víbora Letal. Un es un grupo de asesinos profesionales que trabajan para el mejor postor, eh, puede ser venganza, guerra de bandas, eh, traficantes de drogas, asesinos políticos, asesinatos políticos, perdón, por la venganza de su exnovio Bill. Ella dejó a Bill cuando se dio cuenta que estaba embarazada, decidió alejarse de toda la violencia de la banda Y Bill fue en busca de ella para matarla porque no pudo soportar el despecho
2: spoiler alert.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, a lo largo de la película se trata de cómo ella despierta del coma años después, creo que fueron tres o cinco años después que ella ya se levanta, se levanta totalmente paralizada porque lleva mucho tiempo en cama, ya después de que el cuerpo se encuentra en coma y una persona se levanta, no es como que se puede mover inmediatamente, lleva mucho tiempo tiesa, entonces es muy difícil de verdad moverse. Y en la película muestran a Beatrice como no solamente una guerrera, sino como una guerrera sumamente poderosa. Entonces en la película ella cuando se despierta y se da cuenta que está haciendo... Perdón, que está en cama, que está despertándose de un coma. Ella lucha con su cuerpo para poder volverse a mover. Y de hecho, hay una escena sumamente icónica donde ella está subida en una van de una persona a la que ella le robó el carro. Pussy pussy wagon. Ella, ella, exactamente, el, el carro pussy. se llama The pussy, pussy. pussy Wagon. Ella vuelve a ver sus pies y ella le dice: Ok vamos a mover el dedo gordo qué bueno sí. y pasan como cinco horas literal sales y como cinco horas después y apenas lo puedo mover sí. y eso ok eso fue difícil vamos con todo lo demás Le interrumpo porque eh, esto del del pie es un fetiche de de
2: Quentin oh, no sabía pues Quentin tiene como un fetiche con los pies y eso se nota en sus películas podemos ver en Dead Proof cómo empieza la película con unos pies ¿verdad? Eh, podemos ver eh, ahí a Uma Thurman haciendo eh, eh, de la novia en Kill Bill eh, tratando de mover su dedo del pie y, y sucesivamente en algunas películas vemos como cómo él utiliza eh, los pies como algo, ah bueno, también podemos ver cuando está bailando, cuando está bailando en Pulp Fiction igual, igual en Pulp Fiction cuando está bailando eh, podemos ver los pies de ella descalzo ella se quita los, los, las zapatillas y, y descalza es cuando empieza a bailar rock and roll, Correct. entonces esto de los pies es ya un fetiche eh, del cine, eh, algunos directores tienen sus
1: fetiches. En este caso, Quentin. Ese es el de Quentin. Quentin a Quentin le gustan los deditos de los pies. <risa> Lo que sigue después de que ella puede moverse es que va a buscar a cada uno de los miembros de la banda. Eh, la película se divide en dos porque él originalmente iba a ser una película pero iba a durar más de cuatro horas. Entonces deciden partirla y entonces la primera víctima de Beatrix es... Eh... Ah, perdonen porque olvidé... Olvidé el nombre. Las no
0: la Bibi K. Fox. Sí, no me acuerdo el nombre.
1: Bernita Green. Ajá. Oh, Bernita Green. Anita. Oh, Bernita. Bernita. Bernita Green. Bernita Green. Ella va y busca. Es, es, una, es una actriz afroamericana o negra. Eh, y apenas se ve en la cara. Empieza la contienda. Pero ojo lo, lo vacilón de la pelea. Están en la casa de Bernita. Y la hija está llegando de la escuela. Sí. Y literal la mamá, la Bernita, le dice... Mi amor, vaya arriba al cuarto. Espéreme, no baje por nada lo que se escuche. No baje. Y apenas la chiquita se va, se empiezan a agarrar. Y es una pelea súper buena, súper épica. Artes marciales, ninja, style, todo Cosar lo que Salen cosas sea. volando. Salen cosas volando. Al final, Beatrix mata a la, a la, a la persona que fue parte de ese miembro, a Y ahí es donde yo les digo que. Estamos en los tiempos en que podría suceder una tercera porque hay una, una escena súper buena donde llega la hija baja y encuentra a la mamá muerta y encuentra a Beatrix a la par. Y Beatrix le dice, cuando usted crezca y me quiere ir a buscar y me quiere ir a matar, la voy a estar esperando. Y se va de la casa.
2: Ahí yeah, está Kill Bill 3. Sí. <risa> Exactamente. <risa> <risa> Eso sería Eso es, mi sueño. Si en la, en la realidad. La... Sí, eh, también importante ahí eh, que pues, él, él propone... Esa combinación de la que hablábamos antes de Spaghetti Western con, con el Kung Fu que él veía eh, más chiquillo Y los directores en que él veía, eh, lo que, a los que él les rinde homenaje eh, en cuanto a Kung Fu es a Sonny Shiva Y en cuanto a Spaghetti Western es a Sergio Leone Esos son los directores eh, pues que él les rinde homenaje pero no solamente a ellos sino que también eh, pues él... No solamente a ellos, sino a todo el género, a esos dos géneros eh, Podemos ver, por ejemplo, cuando ella está luchando con alguien Y ella vuelve a ver a esa persona, a ese otro, a ese otro personaje eh, suena, suena esto
1: esa película trajo muchos efectos especiales que ya estaban olvidados muchos efectos de sonido que ya estaban olvidados y bueno básicamente lo, lo vino, lo vino a, a, a revolucionar bueno lo que sigue después es que Beatrix va a buscar al mejor creador de armas eh, de, 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 de katanas mejor dicho de katanas que existe en el mundo wow. es, es legendario Increíble. y es Hattori Hanzo Hattori Hanzo para darles un poco de contexto Está retirado en este mundo, en este universo que crea cuenta internacional, ¿verdad? Y él juró por su vida no volver a ser nunca un arma que pudiera quitarle la vida a alguien. Y Bitflix va, lo busca y le dice que ocupa una katana, pero no para cualquier persona, es para matar a Bill. Y Hattori Hanson rompe su voto. Sí. Yo la hago de Y fin. cuando le entrega la espada, cuando, cuando le entrega la espada, le hecho? dijo: Yo juré por mi vida nunca voy a volver a hacer esto. Pero te digo una cosa, si tú y Dios se toparan en un camino, esta espada cortaría a Dios. ¡Wow! Man, esos barros le ponen, ponen la piel de gallina.
2: Para sabes. que entiendan un poco el público, eh, una katana es esta, esta arma que es un, pues un, como un sable, como, un, como una espada japonesa que lograba cortar a personas literalmente a la mitad. O sea, eran, sí. eran espadas que estaban hechas para eso, para poder cortar un cuerpo a la
1: mitad. Correcto. Y, y que y fuera un corte limpio, o sea, no... no Lo usaban ¿qué? los samuráis. Lo usaban los samuráis, correcto. correcto. Entonces, eh,
3: bueno... Dato ya. curioso, para sostener una katana usted ocupa su dedo meñique, si no, no la puede sostener. Por oh. eso los japoneses, los yakuza sobre todo, cortaban los dedos meñiques cuando alguien cometía algo para que no pudieran sostener oh. una katana. Porque la forma o sea, de,
2: de utilizar una necesitaba el... Eso no lo
1: sabía. Yo tampoco, pero está muy pero Bueno, <risa> resulta ser que ella, una vez que tiene en su poder el, 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 el poderoso sable, el último sable que, el, que construyó Hattori Hansu, ella decide ir a buscar al, a la, 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 al antagonista de este primer volumen, llamada Oren Shi, creo que es, ya les confirmo. Oren Oren Ishi. Y decide que es tiempo de que su vida termine. Ahora, Oren, Oren Rishi eh, se da una introducción y una una un poco de historia sobre ella. Es un personaje sumamente interesante. Fue violada cuando fue niña eh, por los yakuza, por el jefe de los yakuza, y ella a partir de ese momento decidió que se iba a dedicar toda su vida a, a vengarse hasta que lo logra. Con 14 años mata al jefe de yakuza y se convierte en la pues en la niña, verdad, que acabó con su vida. Después de que estuvo con Bill en, la, en el escuadrón de asesinos Ella vuelve a Japón eh, Y se hace la jefa de la Yakuza japonesa Entonces, de hecho, ella está acompañada Por un escuadrón llamado Los 88 Locos Y es, un, es una banda enorme De 88 personas, pero en realidad son más Son como 100 y resto de personas
2: no, no, Es un
1: aterro de japoneses que, que, los, que, la andan que la andan siguiendo siempre Porque son sus guardaespaldas personales eh, Beatrix llega a Japón con su, con su espada nueva Y va al restaurante donde está eh, Donde está o Y la abogada personal de o Está dentro del, del restaurante Beatrix la ve Y una vez la reconoce y dice Tengo que hacerme con esta Ajá Y vienen los efectos de sonido Está sonando de fondo la canción que pusimos de intro hace poquito Y entonces Cuando la ve eh, ella sale como del baño, o sea, la, la abogada de O'Reilly sale del baño y Beatrix, sin aguantarse las ganas, saca su katana y le corta el brazo de tajo. No le dejó, pero ni el codo. Lo, lo corta de tajo y empieza a salir la sangre. O sea, ya llegué. Exactamente. En ese momento, toda la Yakuza japonesa que está reunida en ese restaurante se vuelven y empieza una de las batallas más épicas del cine moderno. Y básicamente Beatrix se agarra con los 88 locos.
2: O sea, imagínense que se abren unas puertas y salen asiáticos y asiáticos y asiáticos y todo, corre sangre, pero lo interesante de, de, de ahí, de esa escena, es que para no hacerla tan violenta, debido a la cantidad de críticas que él había recibido en las otras películas, él decide de una manera estética resolver el tema de la sangre, que, que sí se ve, sí se ve parte de la sangre, pero mucho de lo que es esta batalla, eh, él hace, él rinde homenaje a las películas de Kung Fu, que eran blanco y negro, y al mismo tiempo, eh, pues no presenta sangre. Correcto. Entonces, el
1: a blanco y negro tira toda esa secuencia de Exacto. esa pelea. Ahora, es a la mitad de la película, la mitad de la escena, perdón, porque él dice: No me van a quitar las ganas, o sea, no, no me van a quedar Cierre. con las ganas de sacar sangre. Cierre. Es a la mitad de la escena cuando se pone más violento todo, Correcto. que empieza a salir sangre. Y entonces. Eh, bueno, o que se da cuenta que llegó Beatrix por ella, porque ya todos lo saben. Ya todos saben que Beatrix re, re, revivió, ya todos saben que la madre está vi, eh, buscándolos y ella sabe que su tiempo llegó. Después de que Beatrix acaba con absolutamente todos los 88 locos, tienen una de las batallas que hacen rinden más homenaje a los samuráis, porque es sumamente honorable. Correcto. Y Beatrix le termina de dar una muerte honorable a Oren. No voy a describir esa escena porque es sumamente buena y yo quiero que la vean. Entonces, porfa, eh, si tienen tiempo... Go for it, eh, vayan por eso Sí Datos curiosos de volumen 1 Tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares Y recaudó más de 333 millones de dólares También Una vez que Acabó con los 88 locos Después de, como le digo Una de las batallas más sangrientas Que he visto por lo menos hasta este momento Patrick eh, se vuelve Hacia todas las personas que quedaron vivas y les dice una frase icónica en japonés. Ella vuelve y les dice, todos aquellos que sigan vivos se pueden ir, pero sus miembros, las partes del cuerpo que yo les corté, se quedan aquí. Ahora me pertenecen. Y eso es genial porque es un tributo enorme a la tradición de los samuráis japoneses. Cuando sale volumen 2 y chicos por un tema de tiempo vamos a tener que cerrar en volumen 2 pero les prometemos que la yeah. próxima semana vamos a volver con todas las que nos hacen falta porque es un, es un tema sumamente interesante. Volumen 2 es básicamente ella buscando al resto de personas. Ella ya se vengó de las dos más difíciles. Ahora va por lo más fácil. Y la, ella hace un, en, al final de la película 1, va a un avión, escribe una lista y vas, va tachando con un, con un piros rojo las personas que ya mató. La última persona es Bill, Entonces la última película o volumen 2 Ella busca uno por uno De nuevo a cada una de las personas Pero le da más trasfondo a cada uno de los personajes Y se explica cómo fue que ella Se hizo tan poderosa Ella tuvo, tuvo un maestro llamado
0: Pai Mei. Pai Mei Que por cierto es el contrapeso De Johnny Moe, o sea que es el mismo actor Es Gordon Liu Y él aparte de eso es un ícono Del cine chino De hecho la cámara de los 36 Shaolin's es protagonizada por él okay.
1: Y él fue De hecho hay una parábola Muy interesante en la, en, la, en la película Donde cuentan una historia De que él llegó El Prime May Llegó como a un, a un Templo Shaolin Y creo que fue que No lo saludaron Él se ofendió Y por eso decidió Matarlos a todos Y eran como 133 monjes Shaolins eh, Si no saben Que es un monje Shaolin Búsquenlo en Youtube Se van a quedar Con la jeta abierta Y o sea Él fue el entrenador O el, el maestro personal de, de Beatrix Beatrix va y busca al hermano de Bill El hermano de Bill la entierra viva La, la embosca y la entierra viva Y Beatrix se sale del ataúd Con una técnica que le enseñó Pai Estaba enterrado bajo tierra Y sale del, de la tierra Luego va a, En busca de la novia actual de Bill Que... Que siempre le ha tenido envidia a Beatrix porque es rubia y porque, y no sé, dan como a entender como que entre ellas dos siempre hay una riña, una rivalidad y se agarran. Y esa también es una muy buena pelea. Esta, eh, esta personaje, que es la actual novia de Bill, tiene un parche en el ojo porque ella también fue entrenada por Pai May
2: Era pirata o algo así.
1: Y Pai le sacó un ojo por malcreada. Y Beatrix cuando está peleando con ella le pregunta, siempre he tenido ganas de saber cómo fue que te sacaron el ojo y entonces ella le cuenta que fue por mal creada pero le cuenta que después ella se vengó y mató a Paimé, lo envenenó con pescado entonces Beatrix siente tanto odio porque su maestro, el que le enseñó tanto, murió que le saca el otro ojo sin que ella se lo espere y queda ciega no la mata, la deja ahí ciega y se va
2: entendiendo el cine asiático eh, eso es lo que siempre eh, eh, se intenta en el cine asiático y ahí vamos eh, con anime y con diferentes eh, influencias del cine asiático eh, es cómo contrastar el drama con eh, la acción ¿verdad? o sea cómo, cómo contarnos algo doloroso para que una vez esté la pelea pues se sienta se sienta más fuerte la pelea le dé más sentimiento a la pelea eso es algo muy eh, asiático y y cabe eh, Saltar, bro, ahorita. No, por supuesto eh, También algo, algo interesante de esta película Se llama Kill Bill eh, ¿Qué significa Kill Bill? Bueno, matar a Bill, a Bill Pero al mismo tiempo, ¿qué significa Bill? Significa... Eh, cuenta sí, cuenta, cuenta ¿no? ¿verdad? Entonces eh, podemos eh, agarrar este título y, y, y el doble sentido de este, de, de este título sería...
1: Eh, Saldar cuentas Saldar como... Para cerrar este capítulo Y los vamos a dejar con el suspenso de qué es lo que sucede eh, Pues resulta que Beatrix sí encuentra a Bill Tienen una larga conversación Porque Beatrix se da cuenta Que su hija no murió Ella estaba embarazada cuando la quisieron matar Y ella no murió, la hija está viva Y tienen una larga conversación Y Bill le dice Primero vamos a hablar y después de eso yo te prometo Que vamos a tener una pelea hasta el amanecer con espadas Pero sucede algo y se lo vamos a contar en el próximo capítulo así que chicos esto va a ser todo por hoy se nos acabó el tiempo los queremos gracias por escuchar volvimos y vamos con todo y gracias hasta
3: luego uh,
4: chao. Gracias. chao hasta luego